0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александра Злобина. Это большая автомобильная программа на радио Вести и ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события. Ну, новостей как бы в летней затишине не так много, как таковых новостей. Вот. Но есть много проблем, с которыми автомобилисты сталкиваются, и много дискуссий вокруг этого возникает. В частности, вот мы поговорим сегодня о том, как преодолевать глубокие лужи, чтобы ничего не случилось с вашей машиной в связи с ливнями, которые время от времени поражают многие регионы нашей большой страны. Поговорим о так называемых электронных помощниках, которые становятся все больше в машинах, но они бывают совсем разные, не все, они, все одинаковые. Есть дешевые, есть дорогие и особенность как бы... Вот, продолжим тему, которую мы начали в предыдущей программе о том э, приемы безопасных обгонов э, на трассе, ну и там все остальные такого рода вещи, тем более что у нас в гостях сегодня э, Юрий Урюков, это зам главного редактора проекта Motor One.com и довольно такой опытный автогонщик, да? сколько ты уже машин-то, так сказать. Погонял.
1: Ой, машины я уже им даже счет потерял на потерял. самом деле. Потерял. Ну, то есть, за, за
0: тысячу, наверное, да. Да, что то в 2013
1: -го года, так что, да, ну, <laughs> какое-то понятие
0: имеет. Давай начнем с воды, потому что конечно. вода, конечно, у нас это ну, просто безобразие какое-то. разверзлись, что называется, хляби небесные. Итак, просто повторим, так сказать, для тех, кто почему-то нас раньше не слышал или упустил эти вещи из виду. Правильно ли считается городская легенда, которую вот так все излагают в интернетах, ну исходя из своего, или опыта каких-то коллег, или там, друзей, или предков, о том, что можно считаться абсолютно безопасной глубина лужи, там, не знаю, ямы с водой, если вода приходится примерно до середины колеса или есть исключения?
1: На самом деле это не легенда, действительно так, и во многих инструкциях к современным автомобилям, даже если мы берем, например, кроссоверы, которые многие считают такими прям внедорожниками, машин повышенной проходимости, да, это так, но если заглянуть в инструкцию, там написано, что допустимый уровень преодоления водной преграды, это, как правило, ступица колеса, то есть как раз вот середина колеса. Хотя, если мы, ну, понятно, что условия бывают разные, естественно, иногда приходится, особенно в России, преодолевать такие водные преграды, которые европейцам или там японцам вообще не снились. Поэтому здесь нужно понимать главное, что воздухозаборник двигателя находится примерно где разъем капота, то есть вот представьте себе этот край капота, который собственно, передний говоря, край все капота, знают... да, обычно ниже, чем да. задний, край. Угу. — и у обычного гражданского автомобиля именно там двигатель сосет воздух для своей работы. Соответственно, если вместо воздуха туда попадет вода в таком достаточно большом объеме, то случится так называемый гидроудар. Это разрушение двигателя практически моментальное и с гарантированным исходом капитального ремонта. По-другому вообще никак. Или замен на двигателя, поэтому обращайте внимание. Если очень глубокая лужа и если действительно необходимо заехать туда, где, в общем-то, уже глубина больше, чем середина колеса, то нужно двигаться очень аккуратно и прежде всего контролировать ситуацию, чтобы не поймать вот этот самый гидроудар. А что значит не поймать?
0: Ведь твоя машина может создать волну, которая на капот попадет, или не может, своя? И Конечно, соседний сосед, сосед может тебя облить.
1: Именно поэтому не стоит думать, что если, допустим, у вас кроссовер, то можно влетать в лужу любой глубины и говорить о вот эти легковушки там пусть там ползает еле-еле, а я сейчас быстренько пролечу, и ладно. Нет, совсем не так. Нужно посмотреть, как едут машины впереди, оценить примерно глубину препятствия и аккуратно, плавно, на постоянной передаче, то есть не сильно газуя, не тормозя, на ровной скорости проехать, чтобы как раз-таки не создавать перед собой большую волну, которая может накрыть автомобиль в случае каких-то колебаний, ну и, соответственно, привести к каким-то печальным И, наверное, не
0: стоит ехать вслед за какой-то другой машиной, которой можно попасть в ее волну, да, если она правее тебя едет машина, допустим, какой-то большой очень джип уверенный в себе, или там, дай бог, автобус, волна от него будет такая серьезная. Именно
1: так. И поэтому не стоит ни прижиматься, ни пытаться обгонять. Нужно посмотреть, как едут люди впереди, и сохранять дистанцию, потому что может случиться не просто волна, а может случиться так, что человек попал в яму, угодил колесом, или просто встал, или испугался, или что-то с ним случилось. И все. И в такие моменты начинается сразу неразбериха, потому что машина остановилась, вы тоже пытаетесь как-то сманеврировать, народ сзади тоже суетится, и в результате получается так, что вот как мы часто наблюдаем во время летних потопов в Москве что легковушки чаще всего, конечно, просто встают в лужи, и их потом приходится эвакуировать уже с гораздо более печальными а последствиями, правильный, чем такой бы вот
0: правильный такой совет, что вот если вот мы въехали в такую лужу, которую мы полагаем достаточно глубокая, ну, разумно глубокая. не надо дергаться, вот нажали, так сказать, сделали там 2000 с небольшим оборотом, да, чтобы запас, и вот так вот и едем, не ускоряясь, не замедляясь, ничего, едем и едем, если не, там... Да, отличный... об этом
1: я сказал, собственно говоря, ранее, что нужно выбрать режим движения, чтобы было достаточно много Тяги на колесах, но при этом машина не ускорялась слишком сильно. Это, как правило, средние обороты. Если машина на механике, ну все понимают, как это сделать. Если машина с автоматом, то просто старайтесь ровно держать газ, и электроника уже сама подберет правильную передачу. Ну и, соответственно, здесь уже от вас, в общем, мало что зависит. Главное не суетиться, не дергаться и действовать спокойно.
0: Колеи, которые мы никак не можем избавиться, от которых на наших дорогах, которые часто бывают заполнены водой, когда даже не безумно сильный ливень какой-то, ну, ну просто сильный дождь. И колеи заполнены водой. И вот такое ощущение, что машина как-то начинает ерзать в этих колеях и так далее В принципе, как правильнее стараться Понятно, не всегда это возможно, потому что соседи, могут быть интервал маленький Тоже не надо, надо ехать в своей полосе Но в принципе, как стараться, ехать внутри колеи по воде, да? Или все таки попытаться вот по верхней по части волны вот этой, асфальтовой ехать Даже, но аккуратненько смотри, чтобы не, 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 не повредить соседнюю машину Чтобы не нарушить интервал
1: ни в коем случае, конечно, нельзя спускаться в клею, потому что вот этот вот эффект нестабильности, так называемый, это планирования, Это значит, что машина уже буквально всплывает над дорогой, и контакта колес с покрытием по сути нет. Создается водяной клин, и шины, любые, даже самые хорошие, даже самые современные, у них предел сцепления ограничен. И когда вы почувствовали, что автомобиль теряет уже сцепление с дорогой, теряет стабильность, это уже вот первый сигнал к тому, что нужно аккуратненько сбавить газ, снизить скорость. Чтобы этого не случилось, естественно, нужно убирать участки сухим покрытием, то есть не углубляться воду, и, в принципе, даже новичку это под силу сделать, потому что, как правило, вода блестит сильнее, и всегда видно, где асфальт чуть выпирает, где колея, и куда не нужно смещаться. А если приходится это делать, например, при перестроениях, естественно, нужно быть заранее готовым к тому, что будет и рывок по сцеплению, и, соответственно, машину может как-то чуть-чуть, ну, даже не заносить, а просто совершаться какие-то колебания, то есть будет нестабильность. И к этому надо быть готовым, и, естественно, здесь вода враг автомобилиста. Опять же, какой бы у вас привод не был, какая бы хорошая машина устойчива не была, это действует одинаково на всех. Да, кто-то, может быть, всплывет попозже, кто-то пораньше, но самое главное, что это в любом случае случится. Поэтому а, скоростной ну, режим. Очень общий
0: важный. совет ехать не внутри колеи, а стараться все-таки по бережку колеи по вот этим Конечно, выпукл... насколько это возможно асфальта ну, при соблюдении. В условиях движения, движении, да, понятный интервал. Скажи, следующий вопрос, связанный с этими колеями, которые наполнены водой. Вот мы перестраиваемся да, или поворачиваем. Ну, естественно, мы поворачиваем только в разрешенных местах. Перестраиваемся только в разрешенных местах, естественно. И вот мы видим, что довольно глубокий клейсовый, довольно, так сказать, много там воды. Их пересекать, когда мы вынуждены вот, перестроиться для поворота или зачем-то еще, их нужно под более острым углом. Или под более тупым углом? Вот как лучше, как менее опасно, скажем так, где меньше шансов, что, тебя, что машина всплывет и потеряет управление?
1: Да, конечно, лучше угол взять, наверное, больше, это в теории, но мы прекрасно понимаем, что на дороге это не очень возможно, и в любом случае перестроения будут осуществляться под минимальными углами, ну, так же, как происходит, на самом деле, на сухом асфальте. Поэтому здесь как раз-таки вопрос больше в уверенности водителя и в скоростном режиме. Поэтому пытаться на дороге что-то исполнить, особенно на влажной дороге, как-то посильнее зарулить или что-то там еще сделать, это как правило правило приводит к неизвестным таким последствиям и особенно у новичков, которые не могут контролировать еще автомобиль в экстремальных условиях. Поэтому делайте все так же, как обычно, как вы привыкли. Просто, когда дорога влажная, мокрая, ну нужно чуть-чуть скоростной режим уменьшить. Ну, как казалось, это, когда она оказалась
0: заполненная водой, там все-таки другое, чем просто мокрый хороший асфальт. Да, это конечно, Это все-таки другое. Хорошо, следующая тема, которая постоянно. Вот, вот сколько лет я уже, наверное, не знаю, сколько лет читаю всякие автомобильные форумы, где люди обсуждают разные вещи. И в последнее время вот такое, возникают такие вот дискуссии. Вот остановились мы, ну, допустим, уже дождя нет, хорошая погода, все замечательно, солнышко светит, едем на дачу или там на работу, или с работы, что гораздо приятнее. Светофор, ну, или пробку, ну, обычно светофор, да. И вот с развитием все больше и больше люди покупают машину с автоматической коробкой. И вот споры, вот остановились мы. Ну, допустим, остановились мы на 30 секунд, на 40 секунд, на минуту. Как правильно и менее, скажем, скажем так, вредно для машины, просто оставляем коробку в драйве и держим ногу на тормозе. Вот. Есть адепты такой тренд, потому что мы не дергаем коробку лишний раз, мы все вот, хорошо, вот она работает, мы держим на тормозе. Другие Бьются в пятки и грудь И говорят, нет, надо в этом случае Если хотя бы более 30 секунд остановка Мы видим на светофоре Что там минуту нам ждать нужно Нужно перевести коробку в нейтраль Или, а может быть, даже в паркинг Потому что в этом случае она не будет напрягаться И так далее Противники говорят, но мы лишний раз дергаем коробку Переходят режимы, давление меняется Может там что-то не сработать И так далее Есть ли какое-то общее правило Или все зависит от того, какого типа автоматическая коробка Там вариатор, гидромеханическая стандартный автомат, либо какой-нибудь робот, там, однодисковый или двухдисковый.
1: Сейчас на самом деле правило только одно: не мешайте машине работать. Современный автомобиль он сделает все сам, и автоматическая коробка, неважно, это робот, там, гидромеханика, все что угодно. А коробка сама, когда ей необходимо, она переключится в нейтраль. Водитель этого даже не почувствует. Коробка в положении драйв, нога на тормозе, коробка сама выберет тот режим, который нужен. Единственное, а не... такая коробка, которая не переключается, сама в, в Если у вас действительно какая-то архаичная трансмиссия, здесь уже вопрос открыт, потому что действительно с одной стороны вроде как снимаете напряжение, с другой стороны лишние движения в гидромагистралях, то есть сигнал к тому, чтобы гидравлика сработала и переключила передачи, действительно тоже износ, это понятный ресурс. Если так делать постоянно, то механизм рано или поздно выйдет из строя. Поэтому мы говорим не о том, что это случится через 10-20 тысяч километров, но в какой-то очень далекой перспективе. Но повторюсь, что это касается ну наверное совсем уже древних машин, которые сейчас уже причисляются, ну по сути, там, к категории янк-таймеров, то есть уже к таким раритетным экземплярам. Все автоматические коробки передач, которые массово получили распространение в России, они уже Оснащены функции, которые позволяют адаптироваться к городскому режиму езды. И... Наверное, единственная ситуация, когда можно переключиться, это когда допустим... — На что, Европа... на нейтраль или на паркинг? — На паркинг, да, сразу скажу, что на паркинг. А — потому, потому что, когда устал, например, у человека нога, то можно скинуть на паркинг, но при этом, пожалуйста, затяните ручник, стояночный тормоз, потому что на паркинге коробка передач блокируется такой маленькой собачкой, храповичком, который держит всю нагрузку автомобиля. Даже маленький уклон, вот почему, когда снимают машину с паркинга и не используют стояночный тормоз, происходит такой удар в трансмиссии, толчок ощутимый. Как раз тому, что, собственно говоря, коробка приняла это все на себя. Это не очень здорово. Но... А, то есть, если мы ставим машину на паркинг
0: в любой ситуации, хотя бы там на минуту, на две, там, то нужно еще и тормоз поставить.
1: Да, для подстраховки желательно, это не так сложно, и понятно, что в России условия разные, есть зима, здесь, да, конечно, уже нужно понимать, что колодки могут примерзнуть и прочие условия, но если мы говорим о пробке, когда машина в движении, то разумно делать так. Если же вы просто знаете, что пробка в такая вялотекущая, и машина скоро тронется, там 10-20 секунд, то ну, брать ногу ну, это... тормоза Вообще я, нет смысла, я и переключать думаю, ничего делать я думаю, не что Другое дело, вот ты говоришь, что они, коробка сама переключается в другой режим.
0: Но вот и на многих машинах я ощущал такое с разными автоматическими коробками, что когда вот ты останавливаешься и держишь ногу на тормозе, оставляя ручку переключения в драйве, то ты чувствуешь какие-то ну, колебания все таки некая определенная вибрация существует. И если переключаешь в этот момент на нейтраль, они пропадают. Значит, все таки какая-то тут зависимость есть. Значит, она не перешла на нейтраль. Да, конечно. Парки. И здесь уже
1: все зависит от логики управления трансмиссией. Но вот с кем из трансмиссионщиков, инженеров я говорил, все подтверждают тот факт, что никуда дополнительно переключаться не нужно. То, что сохраняется напряжение, да, это значит, что автомобиль, вот, если убрать ногу с тормоза, он поедет дальше, потому что крутящий момент передается на колеса когда то она есть только... не то, чтобы он полностью перешел в нейтраль или в пол. Не сразу, и. Нет, ну как бы, естественно, если переключается коробка передач в нейтрали, она переключается в нейтрали, и нет, разрыв нет, потока нет, мощности я имею происходит. Только держание на тормозе. Да, но при да. этом, когда это произойдет, сложно сказать, потому что электроника будет решать, исходя из накрева коробки, исходя из того, как она адаптируется к режиму движения, там, не знаю, посчитает она пробку временной, кратковременной, долгосрочной, еще что-то. То есть, от водителя здесь уже ничего не зависит. И, в общем-то, все, что нужно знать человеку, это то, что вот он отпустит тормоз, и автомобиль потихоньку начнет движение. То есть Общее правило, можно сказать, такое, что, в принципе, если у нас
0: незаведомо долго мы видим дикую пробку, мертвую или там, мы не видим, что там светофор сломался, и там а еще какая-то и, и все ждут там, то если речь идет о стандартных 30-40 секундах, о минуте, да, минуте с копеечками, с каким-то, то, в принципе, достаточно, пусть в драйве коробка стоит, мы держим ногу на тормозе.
1: Да, именно так. И здесь, наверное, отмечу один нюанс. Это касается роботов с двумя сцеплениями. Например, автомобили концерна Volkswagen часто ими оснащаются, и Владельцы жалуются на рывки нестандартную такую работу коробки какую-то нервную. Это как раз из-за того, что цепление и это касается, конечно, сухих цеплений в первую очередь, что они перегреваются, и переключение постоянно с первой и второй передачи в пробке вот вызывает такой вот диссонанс. Чтобы этого не было, многие используют такой лайфхак, как сейчас модно говорить. Переводят коробку в спортрежим. Из-за этого коробка в пробках действует, собственно говоря, в основном на первой передаче: нет лишних переключений, нет перегрева, нет стресса. Ну и, соответственно, Миссия живет дольше, ну и человеку спокойнее, потому что он не чувствует. И при этом, если мы
0: останавливаемся на светофоре, правило все равно будет тоже. Не переключаем на нейтральный. Да, не и, нужно, не ну, нужно этого делать.
1: И это как раз-таки такие байки уже из прошлого, которые совершенно не нужны современного водителю. То есть дополнительного износа, по крайней мере, лучше коробки, конечно, не будет от этих наших остановок, но хуже тоже от
0: такого нет, режима нет, нет, никоим образом не будет. Ну что ж, мы продолжим буквально через пару-тройку минут после очень короткого перерыва, не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобин и Юрий Урюков, обсуждаем, как сберечь нашу автоматическую коробку от преждевременной гибели, от преждевременной смерти, от дорогостоящего ремонта, или же, не дай бог, там машину надо менять, которая сейчас все дороже и дороже и дороже. Вот поговорили о том, как сберечь ее во время остановках на красном свете или во время пробки. Нужно ли переключать на нейтраль, или оставлять в драйве, или в паркинг. Это все в первой части. Если кто-то вдруг почему-то по непонятно, Понятно, причинам не послушал нашу первую часть. Можете залезть на наш сайт radiovesti.ru, найти раздел программы авторазборки. И там вся запись, естественно, можно послушать в любом режиме. Следующий вопрос по коробке. Лето, период путешествий. Люди путешествуют и по Крыму, и по Кавказу, и по Греции. Там арендованные машины, свои машины. И часто попадают в ситуации, ну, скажем так, горную ситуацию. И многие после этого жалуются, что очень сильно перегрываются тормоза. Абсолютно исправные, машина нормальная, не старая, под тормоза все, так сказать, протянуто, все абсолютно хорошо. Но... И нужно тормозить коробкой. При этом возникает вопрос: если мы тормозим коробку, мы ее сильно нагружаем, и таким образом больше получается износ. А я с своей стороны заметил, что вот на разных машинах с разных автоматическими коробками я когда чуть при спуске с горы какой-то серпантин такой кривой чуть-чуть нажимаю тормоз, ну, чтобы немножечко замедлить, и машина внезапно перебрасывает, сильно мне увеличивает обороты. Ехал я там где-то было 1800, там ну до двух тысяч, тут -то, там 800 машина ревет вот. Но при этом она тормозит и чувствуется, что не только тормозами. Вот объясни, пожалуйста, физику процесса.
1: Да, на самом деле сейчас коробки поступают грамотно, и тем самым вот эта вот описанная ситуация демонстрирует, как, собственно говоря, электроника помогает водителю справиться со спуском, с движением на спуске, потому что действительно, кто, ну, скажем так, может быть неопытный или не умеет ездить в горах, тормоза перегреваются очень быстро, и после этого установить их получается не сразу. И не дай бог случится авария еще, и поэтому надо быть... А это
0: перегрелись сильно сколько времени надо? Подать? По-разному,
1: здесь сложно сказать. И, в общем, на практике это наблюдается только вот когда человек, допустим, остановился, остудил тормоза, какое-то время пробовал тронуться дальше, проехать по ровному участку, посмотрел, как автомобиль реагирует на торможение, не проваливается педаль. И после этого уже надо принимать а решение. Что может, ехать до такого дойти, что педаль Конечно. Проваливается. На самом деле у меня на практике были случаи, когда, собственно, за один спуск с какой-нибудь ощутимой горы там 2-3 тысячи метров, идет серпантин стандартный вниз. Человек едет всю дорогу на тормозе, ну, потому что ему так удобнее ему так кажется, безопаснее, внизу у него уже начинают дымиться коробки, и педаль проваливается, как будто в системе полно воздуха. Колодки. Да, mm -hmm. да, конечно. Поэтому это очень опасно, и на гражданском автомобиле так делать не стоит. Но возвращаясь к нашим автоматическим трансмиссиям и коробкам, что, собственно, происходит? На самом деле, здесь надо привести аналогию с внедорожной ездой, потому что, когда, например, человек попадает в внедорожную среду и пытается научиться внедорожному движению, ему то же самое говорят, на скользком спуске Отпусти все педали, включи, допустим, первую там или, ну, все первую передачу и просто дай двигателю затормозить автомобиль. Не трогай педали. Да, это на, на, на первых порах страшно, потому что кажется, что обороты вот взлетают, они там где-то в красной зоне, на самом деле больше они все равно не раскрутятся. То есть двигатель переключить сложно в такой ситуации, и он выступает действительно как естественный тормоз. И это как раз вот и сделал автомат из вашего описания, потому что коробка передач почувствовала, что человек хочет, водитель хочет чуть-чуть сбросить скорость, включила, скорее всего, передачу пониже, тем самым, Делала, ну дополнительный тормозной момент на колесах, то есть обречила тормозам работу. И это действительно работает, и здесь, если, допустим, кажется, что недостаточно эффективность торможения двигателем, можно перейти в ручной режим, который есть уже практически у всех в современных автоматов, и уже принудительно выбрать передачу пониже. Ошибиться, я думаю, здесь будет сложно, потому что электроника всегда страхует на случай перекрута двигателя, и выбрать после, ну, условно, четвертой первую передачу не выйдет физически. Электроника просто не даст этого сделать. А вот после четвертой включить третью, и тем самым э, сохранить, скажем так, скорость и не дать ей увеличиться. Это получится. Это и то, что правильно.
0: мы увидим на тахометре 4000 с лишним оборотов, это не страшно. Да, конечно. Время. Ну,
1: скажу так, да, что если вдруг что-то пойдет не так, и если там сбои в электронике, если видите, что обороты все время в красной зоне, да, нет по для тревоги. Зона. Если обороты просто приближаются к верхней части шкалы, да, для современного автомобиля это скорее нетипично, если не берем в расчет спортивной модели, но все равно здесь бояться не стоит. Это совершенно нормальный режим, который, особенно в горах, поможет сберечь... Тормоза а, и ваша безопасность а все типы коробок современных, я имею в виду, вот так вот помогают Вот как в моем
0: вот случае, который я писал, И э -э -э, ты говоришь, что это обычный случай Я немножко притормаживаю Умная электроника понимает, что я еду вниз Что я хочу немножко притормозить Ну, замедлиться, скажем так И он мне сам, без моего какого-либо участия В автоматическом режиме переключает коробку на ступень вниз Там, например, да? Это практически все, и вот
1: можно сказать, что большинство, да, потому что а здесь очень много. Например, там же Неважно. Ступеней. Логика управления в любом случае выбирается, независимо от того, какая трансмиссия, автоматическая любого типа. Опять же, логика работы выбирается автопроизводителем, исходя из каких-то там назначений, бюджета, там затрат на доводку техники и прочее. И здесь правило опять же простое, что чем современнее автомобиль и чем, ну, наверное, он дороже, чем более минитый производитель его выпустил, тем больше вероятность того, что коробка быстрее и качественнее адаптируется к. Дороге ситуация Именно так Потому что конструктивно И, в общем-то, по железу и электронике Разница уже небольшая От одной модели к другой И, опять же, неважно, какой тип коробки Вариатор, робот, классический А вот
0: часто пишут в, специфика... ну, в достоинствах машины Что у нее есть система помощи при спуске Это что-то другое Это что-то более продвинутое Да, да,
1: конечно Здесь не надо воспринимать эту систему Как помощник, допустим, на шоссе На горной дороге, на серпантине Это, скорее, такой внедорожный элемент Уже внедорожная система как раз-таки для скользких спусков, допустим, не знаю, по земле, по песку, там на грунтовой ну, дороге, съехали его куда-то да? на природу. Вот это как раз для такой ситуации, потому что там уже этот ассистент управляет в основном не только двигателем, но и тормозами. То есть человек отпускает все педали, остается ему только выбирать траекторию, вот прямо рулить, и все, и не бояться. Все остальное электроника сделает сама. Некоторые системы позволяют выбирать скорость движения на спуске, но даже если этого нет, принцип такой: что система будет подтормаживать избранные колеса, не давая автомобилю Потому что разворот на спуске – это практически всегда переворот. Ну, все, то есть это очень опасная ситуация. Поэтому главная задача такой системы поддержать на маленькой скорости, вот буквально скорость пешехода. Прямолинейное движение. Стабильное
0: здесь. движение. Все понятно. Переходим к следующей теме тоже вечно летняя тема, Все поехали куда-то, все куда-то спешат, все быстрее к морю, или быстрее домой от моря, или еще что-то посмотреть такое безумно интересное. Или к теще на блины, или к приятелю на водка, шашлыкинг и так далее, и так далее. Обгоны. Ну, к сожалению, не все дороги у нас одинаково хорошие, одинаково широкие и, так сказать, хорошо оборудованные. Есть полно дорог, где вот одна полоса сюда, одна полоса сюда. И вот обгоны. Мы начали, опять же, в прошлой передаче обсуждать некоторые принципы обгона, и тут мне попалось еще одно такое замечание, вот изучая опыт людей, которые описывают, что когда мы едем относительно близко за фурой большой, или за автобусом, ну, или за большим достаточно фургоном, да, и вот мы рассчитываем наше движение, чувствуем, как машина движется, какая скорость и так далее, когда мы выходим мы, убедившись, конечно, что встречная полоса абсолютно чистая, никого там нет, все у нас есть достаточно времени, запас И когда мы выезжаем на эту встречную полосу, в разрешенном месте, естественно, мы чувствуем, что с машины что-то другое произошло. Вот тут было так, а тут стало ну, не то, что совсем по-другому, но кто-то так легонечко за хвост держит нас. Это что такое? Это всегда так бывает?
1: Да, практически всегда. Это явление воздушного мешка, так называемого. Это разряжение за фурой и грузовиком, если мы сейчас имеем в виду как раз-таки движения на обычных дорогах. И если, например, взять современный магистральный тягач, который вполне может идти со скоростью 100-110 километров в час по шоссе, то в воздушном мешке сзади у него вполне может уместиться легковой автомобиль. И естественно, когда человек выходит на то автор... есть, там
0: нет, у, у этого легкового автомобиля сзади у него нет уже сопротивления воздуха? Не, оно,
1: конечно, есть, но есть но оно меньше. — Да, да меньше. Оно ощутимо меньше. И вот, например, кто интересуется гонками, вот в «Формуле-1» практикуют «слип-стрим», так называемый. То есть, это гонка как раз, когда э, к сопернику нагоняющий гонщик приближается вот в этом воздушном мешке. Так вот, когда мы выходим из этого воздушного мешка, естественно, сопротивление воздуха резко возрастает. По сути, такой вот ударная волна происходит. И, естественно, автомобиль здесь вести себя будет... Э, ну, во-первых, он, понятно, замедлится, По другое удивление. Да, и, э, в общем, если добавить к этому усиленный боковой ветер, какие-то сложные погодные условия. Условия, то это может привести к таким колебаниям неприятным и человек а уж если должен там может быть с водой то конечно может и я опять же ямы волны все что может а
0: это зависит от скорости движения вот этого грузовика или фуры, который мы хотим обогнать если он движется
1: 40 50 там мешкат наверное не будет нет на самом деле чем выше скорость тем больше будет и мешок и тем нет, больше я... сопротивление воздуха тем больше да. да потому что до скорости 100 км в час аэродинамика ну играет скажем так минимальную роль если мы говорим именно об обычной аэродинамике в идеальных условиях то что боковой ветер опасен даже на скорость — ну, ну, если а мы обгоняем вот... тихоход 40-50, который едет, то мы с таким изделением таким... не столкнёмся. Да, да, да. это со на... автомобиля этого не заметят, даже какая-нибудь малолитражка более слабым мотором, ничего страшного.
0: — Ну что ж, время наше подошло к концу, я благодарю нашего гостя, это был замглавного редактора проекта motor One Com Юрий Урюков. Юрий, спасибо за интересный спасибо. и познавательный рассказ, я думаю, всем будет полезно, но в любом случае, независимо от любых наших или не наших советов, будьте аккуратны, предельно аккуратны на дорогах. Счастливо! С вами был Александр Злобин. «Авторазборки».